0: Senta aqui comigo nessa pedra. Resolve
1: teu drama, meu sangue. Se dissolve, vamos dar um mergulho. Um amor. Senta
0: aqui comigo nessa pedra. Começa agora. O Segundas Trajetórias, o novo bloco do podcast mais feminista da história. O Segundas Feministas. O Segundas Feministas é um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil.
2: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou a Marcela Boni, doutora em História e professora da
1: Faculdade de Educação da USP. E eu sou a Coana Sopelsa. Doutora em História e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. Juntas, apresentaremos o bloco mensal Segundas Trajetórias. O bloco foi criado pensando na dimensão da história pública, aquela que é feita não somente para vários públicos, mas com estes públicos. A nova série será dedicada à experiência de mulheres em sua mais ampla concepção, suas trajetórias serão nosso mote para oferecer às nossas ouvintes a pluralidade das existências na contemporaneidade. Produziremos registros e também pretendemos valorizar cada vivência compartilhada em nossos episódios. Desde o início, nossa proposta tem sido divulgar pesquisas e produzir materiais que possam ser uma ferramenta didática, mas como historiadoras, não podemos deixar de pensar que estamos também produzindo fontes para a história. É por isso que neste novo bloco, que irá ao ar todos os meses, cada trajetória também será material de pesquisa e irá contar com a história dos feminismos e das feministas do Brasil. Hoje
2: vamos conhecer a trajetória de Márcia Mura. Márcia Mura é do território Rio Iruí, Rio que Treme, atual Rio Madeira indígena mulher do povo Mura, educadora, escritora, aprendiz dos conhecimentos tradicionais repassados pelos mais velhos e doutora em História Social pela USP. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda ao podcast Segundas Feministas. Obrigada desde já por aceitar participar desse nosso novo bloco. Bom, para mim, Má, e eu peço a até a licença para te chamar, assim, dessa maneira que a gente se acostumou a, a se tratar. Mas é muito especial te entrevistar. Até porque né? nós duas viemos da história oral. Então, as entrevistas fazem muito parte da nossa vida, né? Então, como esse é um podcast feminista, não tem como começar essa conversa de outro jeito. Então, quero te perguntar. Você se considera feminista? Quando você começou a se perceber dessa maneira? Uranga Ara, bom dia.
0: Me chamo Aciamura, do Paraná Madeira, território Iruri, é, rio que treme. É, sou indígena, mulher, do povo Mura, e faço parte também do movimento de indígenas mulheres, do Aracuna, né? e nós desse movimento de indígenas mulheres, nós não nos entendemos como feministas. Né? Nós entendemos o que é o feminismo, sabemos que é importante, mas nós temos uma outra percepção. Né? Nós entendemos que antes do feminismo é, surgir, né, enquanto movimento das mulheres, nossas Ancestrais, elas já estavam Fazendo a luta A luta pela vida A luta pelo território A luta pela existência Desde a colonização Essas nossas ancestrais Elas lutam Para se manter Existindo E se hoje eu estou aqui falando É porque uma ancestral minha Deu a vida para isso Então, a gente se entende né, de forma diferente, somos indígenas mulheres biomas, indígenas mulheres terra, indígenas mulheres árvores, indígenas mulheres sementes, indígenas mulheres água, indígenas mulheres ambiente inteiro e antes de nós vieram nossos ancestrais para que possamos estar aqui
1: existindo e resistindo. É um prazer imenso te receber no segundas Feministas, nessa manhã, Márcia. É, estamos ansiosas pelo teu episódio, já faz algum tempo, como eu já te disse antes da gente começar a gravação. E essa é uma questão muito legal de como nós precisamos respeitar as mulheres indígenas e a forma com que vocês decidirem que querem ser chamadas porque faz sentido para vocês. De qualquer forma, sinta-se acolhida aqui no nosso meio, por favor. Márcia, ser uma mulher indígena no Brasil de hoje é uma realidade repleta de lutas. Conta um pouco para a gente como se deu a sua autoidentificação como indígena e de que forma isso mudou a sua vida. A minha autoidentificação é indígena
0: enquanto Mura, enquanto um ato político de autodecaração, ela se deu a partir do momento em que os próprios parentes indígenas de outros povos, né, quando comecei a participar do GT Indígena de São Paulo, quando foi fazer doutorado, eles começaram a, a dizer que eu precisava fazer essa autodeclaração, né, porque era importante né, é, fazer essa autodeclaração política, né, porque é, existem algumas pessoas que acham que a gente, quando se autodeclara, a gente se transforma em indígena, né, e essa é uma discussão que a gente faz, a gente não se transforma, a gente não passou a ser indígena, nós que viemos do processo de autoafirmação indígena garantido né, pela Resolução 169, é, nós viemos de processos né, de introdução do indígena na sociedade nacional e de um processo de apagamento de muita violência, é, genocídios, né, epistemicídios, ecocídios, de várias, várias formas de o Estado nos invisibilizar, de querer nos apagar. É, eu fui criada pela minha avó, e ela me ensinou a ter essa relação com a floresta, com o rio, me ensinou a comer os alimentos que são dados por Namantuiqui, o né, grande criador, que são abençoados e são gerados pela mãe terra, né? Então, toda essa aprendizagem eu fui construindo a partir dos ensinamentos dados por minha avó. Ela me, me ensinou a ser indígena. E tudo que eu sou hoje eu aprendi com ela e com as outras mulheres da minha família e, e do meu povo. Né? E quando eu me reencontrei, quando eu puxei esses fios de memória e me reencontrei com meu povo, eu me senti segura para dizer quem eu era, de onde eu era, que povo eu pertenço, e fui acolhida por esse povo, e fui aceita por esse povo. Então, é importante dizer que essa autodeclaração ela é um ato político, ela não é um ato que torna a gente, a partir daquele momento, uma pessoa indígena, a gente apenas sai do silenciamento e do apagamento.
2: É muito importante para quem está ouvindo né, saber e, e ouvir de alguém que vivenciou todos esses processos o quanto a nossa vida é política, né? o quanto essas afirmações, o quanto esses posicionamentos eles significam e inspiram. Né? Então é muito emocionante ouvir o quanto essas atitudes estão repletas aí de significados. E aí, além de ser uma indígena mulher, como você falou na sua apresentação, que luta pelo seu povo e por uma história vista e construída a partir de um outro olhar, né, que hoje em dia a gente fala muito da perspectiva decolonial, por exemplo, você também é pesquisadora e educadora. Então, de que forma essa sua trajetória, que vem dessa ancestralidade, que tem esse aspecto político, influenciou e continua influenciando nas suas pesquisas e na sua atuação como professora educadora.
0: Então, no começo, né, você lembrou que nós dois nos encontramos nesse caminhar, né, da história oral. Então, a história oral para mim foi um encontro muito importante no espaço acadêmico. Talvez se eu não tivesse me encontrado com a história oral, eu não tivesse conseguido puxar os fios de memória da minha ancestralidade, das memórias da minha família e fazer essa interligação com o meu povo. Então, todo esse percurso que foi construído né, por meio da história oral permitiu que eu pudesse puxar esses fios de memória e tecê-las novamente. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa que traz né, essa possibilidade de recuperar né, memórias né, que estavam sendo invisibilizadas, estavam sendo apagadas. E antes mesmo de eu fazer esse trabalho, Sobre o meu próprio povo, sobre a minha própria família, sobre eu mesma, desde a graduação que eu trabalho com história oral, né? Então, eu fiz um trabalho com o povo indígena caçupá, onde, em colaboração, né, a gente registrou essas memórias, né, de um, um povo que tinha sido retirado do seu território, né? e que se encontra uma parte deles aqui em Porto Velho, e que eles é, estavam numa área em que eles foram deixados no final da década de 60, por conta do, do encerramento, né, da finalização do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, e aonde foi criado a FUNAI, e eles foram deixados nessa área que, aos poucos, a cidade foi chegando. E essa área não era demarcada porque era uma área do antigo Ministério da Cultura. E eu fico muito feliz porque essa monografia do povo indígena caçupá, que se intitula A Construção de uma Identidade, o povo indígena caçupá, foi utilizada por eles como um documento para né, comprovar toda a memória, história, trajetória deles, e que colaborou com a demarcação desse lugar onde eles estão. Né? E depois, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz um trabalho também com História Oral, História Oral de Vida, com a minha própria avó e as, as primas dela, né? que são quatro mulheres que nasceram, cresceram, né? no, no Urapiara, que é na, no Amazonas, o um lugar de origem da minha avó, Fizeram esse caminho das águas até chegar aqui em Porto Velho, Rondônia, saindo do Amazonas e vindo para Rondônia. E esse trabalho do mestrado fez com que essas mulheres anciãs que não tinham mais um lugar dentro da família pudessem ser novamente valorizadas, né? Aonde os netos, os filhos passaram a olhar novamente né, para elas né, e reconhecer a sabedoria e o conhecimento delas, e ter orgulho da história de vida delas, ter orgulho de ver a história dessas mulheres registradas num livro. E essa foi a maior relevância, né, é recolocar essas mulheres no lugar de importância nas suas famílias e ter as suas memórias registradas. Todas elas já fizeram a passagem, mas as suas memórias foram registradas e e continuam vivas. E no doutorado já fiz já um, um processo de a partir desses registros dessas mulheres puxar os fios de memória indígena e aí já dando um passo para construir uma história oral na perspectiva indígena, criando aí é, mais uma perspectiva da história oral, né? Enquanto pesquisadora, doutora em história social pela USP, eu me coloco como um instrumento, né? Um instrumento de luta para a garantia de direitos para a garantia de direito à memória, principalmente, que o Estado nos tirou, e para a garantia de direitos de demarcação de território e para todos os fins que forem necessários para garantir né, que pessoas, que povos possam ser valorizados né, e que a gente possa está construindo em colaboração.
2: Queria só lembrar que a Márcia foi a primeira indígena
1: doutora em História da Universidade de São Paulo. E já é legal a gente lembrar, por exemplo, que neste momento a gente tem uma ministra, que é a Sônia Guajajara, e me recordei nesse momento do retorno dela para a comunidade, que ela foi recebida com muita festa, com as pessoas com muito orgulho dela, querendo abençoar de alguma forma, não sei se essa é a palavra correta. Eu me emocionei muito e achei que era um momento histórico, um acontecimento histórico a gente ter a filmagem do retorno da Sônia para a comunidade dela. E falando nisso, Márcia, de que maneira você pensa o futuro dos povos originários no Brasil? Como você vê, pensando que agora a gente está tendo um momento como o da Sônia, mas que há poucos meses atrás estava tão diferente e que cada vez que a gente abria o Facebook eram mais genocídios... Né, aliás, mais mortes, assassinatos e violência De que forma você vê o futuro das mulheres indígenas assim como, Que são indígenas assim como você? O que precisamos, enquanto sociedade Para que esses direitos Que você quer ser instrumento de luta é, Para conseguir, para que eles sejam garantidos também Além de conquistados?
0: Então, para nós indígenas o futuro é hoje. Se as terras indígenas, se os territórios indígenas não forem demarcados, aqueles que ainda estão em processo de reivindicação, se as, os territórios indígenas que estão sendo invadidos não forem protegidos, essas mulheres elas vão continuar sendo violadas. Por quê? Nós somos território. O nosso corpo, território espírito está tudo interligado. E as mulheres, elas estão à frente das lutas também, né? junto com todos que fazem parte do povo. Hoje, ainda, nossas mulheres ancestrais, a gente ainda está aqui é, lutando para que as memórias delas se mantenham vivas. Enquanto isso, nós continuamos sendo assassinadas. Né? Nós temos aí... Né, alguns exemplos que são mais conhecidos, como o caso das Guarani Kaiowá, né, das Yanomami Mas, além delas, outras, de outros povos, também são assassinadas, também são violadas Agora mesmo, nós, é, eu tenho uma interligação direta com o povo indígena Mura lá do Itaparanã, porque nós estamos na Amazônia inteira. Né? São várias frentes de resistência à Mura. Alguns territórios demarcados, outros em reivindicação. E também tem o um caso nosso aqui de Rondônia, que nós estamos em contextos ribeirinhos e contextos extrativistas. E na Amazônia inteira tem né, indígenas também, não só do povo Mura, como de outros povos, em contexto urbano. Então, lá no Itaparanã, no sul do Amazonas, onde nós temos interligação direta, as mulheres que estão lá, elas estão extremamente ameaçadas, as mulheres, as crianças, as adolescentes, jovens, porque o território está todo invadido. E qualquer forma de elas resistirem, junto com, com os anciões, anciãs, homens, é, crianças, é permanecendo no território, apesar de todas as ameaças. Então, o futuro é agora, ou para se assim, te matar as mulheres indígenas, para se assim, te invadir os territórios e demarca os territórios,
2: ou não tem futuro nenhum. Márcia, ouvi você dizer que o futuro é hoje, é agora, e que a necessidade das demarcações é mais do que importante, né? vital para o futuro né? desses povos todos, enfim, me faz pensar que a gente já está chegando no final até dessa entrevista, quando, depois de ouvir tantas coisas que fizeram parte da sua trajetória, a gente quer saber, né? Como você acha que a sua trajetória pode inspirar outras mulheres, sejam mulheres indígenas ou não, pelo Brasil afora? Eu acredito
0: que, a partir do momento que a gente faz a resistência, a luta, a gente nunca está sozinha. Agora mesmo, já faz uns dois anos que eu venho fazendo um grande enfrentamento a posturas práticas, etnocidas e, e epistemicidas aqui no território onde eu vivo, que é no Baixo Madeira, em Rondônia onde eu fui tirada da escola né? de uma forma totalmente arbitrária, com argumentos totalmente etnocidas, né? pelo fato de eu trabalhar a afirmação indígena na escola, pelo fato de eu valorizar a cultura local. Por trás de tudo isso, várias outras coisas né? que estão ligadas à perseguição, né? à perseguição do meu trabalho, da minha representatividade de resistência. Então, é, muitas vezes eu tive vontade de fazer... Eu poderia estar em outro lugar, fazendo outras coisas, mas eu continuei e continuo lutando para voltar para a escola da comunidade onde eu moro, no Baixo Madeira, porque é preciso resistir e é preciso mostrar para as outras mulheres que a resistência, a luta também é possível. E quando a gente conseguir vencer essa batalha, essa vitória não vai ser só minha. Essa vitória vai ser coletiva, porque não é só as mulheres indígenas que estão sofrendo esse tipo de violência. Várias educadoras estão sofrendo violências né, dentro das escolas né, de... É sobreposição de poderes. Então, essa luta vai ser de todas nós, mulheres. E eu tô assim, apesar de, de muitos desafios, feliz, porque eu tenho muitas mulheres junto comigo, tanto mulheres indígenas quanto mulheres não indígenas, que estão me apoiando, que estão me fortalecendo. Então, essa luta não é só minha, essa luta é de todas nós, e quando a gente vencer, essa vitória vai ser de todas nós. E assim, eu fico feliz também, porque muitas jovens, não só mulheres, mas como os homens também, é, às vezes eu fico pressionada quando eu nem conheço essas pessoas e elas chegam até a mim, seja por mídia social ou seja num encontro pessoal, de dizer que eles e elas me têm como uma referência. Então, isso, para mim, é muito importante, não para o meu ego, não para me engrandecer, mas por saber que as sementes que a gente vai plantando vão frutificando e vão dando frutos. E a gente tem que seguir nesse semear, né? porque é só assim que a gente poderá continuar existindo e resistindo e nós indígenas mulheres estamos nessa resistência mais de 520 anos né a 522 anos estamos aí desde as primeiras ancestrais até a minha neta que está aí duas netas né é, a e camiaba tem dois anos tá aqui com a gente no território e a Tietê, que está aí em São Paulo que nasceu aí e está aí com a mãe dela então é para dizer que independente do lugar onde estamos a gente continua sendo indígena a gente não deixa de ser indígena porque tá em São Paulo tá em outro lugar toda a minha luta é para que elas continuem né é, falando para os filhos e praticando né, todos os ensinamentos que foram repassados para mim, que eu vou repassar e estou repassando para elas, desde o momento que elas estavam sendo geradas na barriga da mãe delas.
1: Mas, aproveitando esse momento em que você está falando para inspirar ainda mais as pessoas que nos escutam, fala para nós sobre as suas obras, o que você produziu, os livros, e onde a gente pode conseguir para a gente conhecer ainda mais. O meu primeiro livro
0: foi escrito assim, né, e publicado por uma editora. Foi o que resultou da minha dissertação de mestrado, que é experiências de vida em seringais da Amazônia. Ele se encontra na livraria Lua na Universidade Federal do Amazonas, mas talvez é possível encontrar também pelo site da editora, né, da Edua. O segundo livro, também assim, escrito e publicado por meio de uma editora, é resultado da minha tese de doutorado, que é, se chama Tecendo Memórias Mura e de Outros Parentes, né, que foi publicado pela editora Patiamama, né, da Parentaline Curi. Né, que tem uma editora lá no Rio de Janeiro Eu tenho outros o, Na época da academia Que a gente vai produzindo né, Artigos, textos que Estão nos periódicos aí, Dos encontros do História Oral Nos encontros da Anpu. Né. Se jogar lá no, no Google é, Márcia Nunes Maciel Vai encontrar bastante coisas acadêmicas Se jogar no Google Márcia Mura vai encontrar bastante coisas, assim, políticas mesmo e, e também literárias, né? Eu também tenho cinco poemas publicados num livro 20 Novos Poetas Hoje, é, organizado pela Heloísa Boar de Holanda. Aí também tem o Curumim do, do Rio Machado, que é o meu xodó, que eu gosto muito. Ele não é um livro publicado por uma editora, ele está em PDF, e que ele foi muito importante para a gente, porque eu escrevi a partir de um encontro com o um Curumim do Rio Machado, subindo o Rio Madeira, né, o Rio Iruri. Aí eu escrevi algumas narrativas que ele contou. Ele está em PDF, e durante a pandemia a gente conseguiu arrecadar bastante fundos com ele para apoiar né, as comunidades na pandemia. E ele está disponível também para fazer essas trocas, mas é um livrinho assim que eu gosto muito dele, apesar de ele não ser um livro publicado assim por uma editora.
1: Márcia, a sua fala é cheia de respeito, coletividade, ela combate o etnocentrismo, traz a inclusão, a gente vai pensar o que fica no, na sensação do corpo que te ouve e para nós, eu e a Marcela, que te olhamos, e é uma sensação de união e de respeito pela história das outras pessoas, pela sua história e que faz com que a gente pense, esse é o caminho, é assim que tem que ser mostrado também na sala de aula que bom que você mostrou, que pena que você tem que lutar agora para voltar, mas esse é o caminho contra o etnocentrismo e é uma luta constante. Márcia, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter partilhado com a gente um pouco da sua trajetória, por ter trazido a tua ancestralidade com toda essa força incrível. E obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio maravilhoso. E semana que vem tem mais, neste que é o podcast mais feminista da história. O Segundo as Feministas, é claro. Seguimos na luta.
0: Gostou do programa? Esse foi o Segundas Trajetórias, o novo bloco do Segundas Feministas, onde cada episódio irá contar a história de uma ou mais mulheres incríveis. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até o mês que vem!